0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans Bouche ta carrière, les outils pour ton évolution professionnelle. Je suis Nora Mezara, avocate en droit du travail pour les salariés et accompagnatrice VAE. Je suis également mère de trois enfants et en apprentissage constant depuis la création de mon cabinet. J'aime me former et vous former. Pour être efficace, le chocolat et la sieste sont mes meilleurs alliés. Ce podcast est destiné aux salariés dévalorisés par le monde du travail et qui veulent que cela change. Dans chaque épisode, nous allons parler des outils à votre disposition pour votre évolution professionnelle, votre évolution de poste, de qualification, de classification, de rémunération. Et pour vous aider au mieux, je vais vulgariser au maximum le droit et les termes juridiques. Montez le son, nous passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va parler contrat de travail. Donc je vous l'ai déjà dit et je le redis, on lit son contrat de travail dès qu'on l'a euh, en main. Alors, c'est bien de le lire, mais après il faut aussi comprendre ce qu'il contient. C'est essentiel de comprendre parce que en fait, vous vous engagez un contrat de travail, c'est autant euh, effectivement des droits et des obligations qui peuvent vous bloquer au niveau de votre évolution professionnelle ou en tout cas, ne pas lui donner la bonne direction. Je ne vais pas m'amuser à vous faire un cours hein, de droit, mais effectivement, c'est pouvoir vous interroger avec les quelques outils que je vais vous transmettre, vérifier que euh, les clauses qui sont dans le contrat, eh bien, elles sont justifiées. Donc aujourd'hui, je vais évoquer quelques points d'alerte pour négocier ben justement votre contrat de travail avant de de le signer, avant de vous engager. Les points importants, c'est le type de contrat, est-ce que je suis sur un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et surtout pourquoi. Le temps de travail et également deux clauses qui me paraissent importantes et auxquelles on ne prête pas attention euh, à mon sens, c'est ce qu'on appelle la clause de mobilité géographique et puis aussi la clause de non-concurrence. Dans un premier temps, le contrat de travail en lui-même, c'est-à-dire que soit vous avez un contrat de travail à durée indéterminée, soit vous avez un contrat à durée déterminée. Petite euh, précision sur le contrat à durée indéterminée, il faut savoir qu'il euh, n'y a aucune obligation qu'il soit écrit, sauf si vous avez euh, des dispositions conventionnelles contraires. Par contre, je vous déconseille fortement, bien évidemment, de vous engager avec un CDI non écrit, puisque eh bien, vous n'aurez pas de traces des points d'accord euh, avant euh, de commencer votre mission. S'agissant du contrat à durée déterminée, ce qui est important, c'est de se demander est-ce qu'il est vraiment justifié, ce type de contrat Finalement, pourquoi on ne propose pas un contrat plus stable, plus pérenne pardon, via le via le CDI Donc, précision, les motifs de recrutement en contrat à durée déterminée, en fait, ils sont listés hein, par le législateur, par le Code du travail les cas de recours, en fait, ils sont bien limités. Vous avez ce qu'on appelle donc le remplacement d'un salarié absent. Vous allez aussi peut-être remplacer une personne qui est passée à temps partiel de manière provisoire. Vous pouvez aussi remplacer quelqu'un en attendant que la personne qui a été recrutée en CDI arrive, par exemple. Ou bien en cas de suppression de poste, une espèce ou serait une espèce de, de relais on a aussi le plus fréquemment euh, tout ce qui est accroissement temporaire d'activité donc un recrutement à l'approche des soldes par exemple et vous avez les emplois euh, saisonniers et enfin vous avez ce qu'on appelle les cdd d'usage donc attention sur certains secteurs d'activité ben, il est d'usage en fait de recourir aux contrats à durée déterminée mais c'est des contrats euh, ce type de contrats sont prévus par les conventions collectives donc lorsque vous passez votre entretien d'embauche ou alors quand vous prenez connaissance du euh, contrat à durée déterminée, vous regardez bien le motif. Parce que malheureusement, parfois, ce que je peux avoir, moi, comme retour, c'est qu'on a utilisé le CDD comme une espèce de période d'essai. Vous devez aussi faire attention à ce qu'on appelle la succession de CDD. Donc effectivement, si vous êtes dans la même entreprise, sur le même poste, et que vous avez 15 CDD qui se succèdent, là, on peut s'interroger effectivement sur la réalité du motif. Et puis finalement, ça vous bloque sur votre évolution professionnelle, puisqu'on ne vous propose pas ce fameux contrat à durée indéterminée et vous restez sur ce qu'on appelle des emplois précaires. Autre point de vigilance lorsque vous vous apprêtez à signer un contrat de travail, c'est le temps de travail. Donc vérifiez la mention, soit elle se fait par semaine, par mois habituellement et eh bien soit vous êtes à temps plein et vous êtes à 35 heures ou bien vous pouvez être à 39 heures là vous devez faire attention temps de travail et rémunération donc votre salaire de base à 35 heures et au delà des 35 heures donc entre 36 et 39 heures vous avez un règlement de vos heures en heures supplémentaires donc avec une majoration de ces heures lorsque vous êtes à temps partiel Vous devez faire attention à ce que soit bien mentionnée la répartition des jours travaillés, des heures également. Et vous devez être attentif aussi à ce qu'on appelle la possible modification de cette répartition avec le délai qui sera prévu pour pouvoir modifier finalement votre emploi du temps. Donc bien lire les conditions de modification, de répartition de votre temps de travail à temps partiel. Parce que parfois les délais pour euh, la modification peuvent être un peu courts hein, selon vos euh, vos contraintes euh, personnelles pour pouvoir réorganiser. Donc on veut peut-être vous annoncer, on bah, va peut-être vous annoncer trois jours et puis finalement si vous avez des enfants ou d'autres contraintes ça peut être un peu plus difficile de respecter ce délai. Toujours sur le temps de travail on a ce qu'on appelle les forfaits forfait jour forfait heure Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, ce type de forfait, c'est plutôt pour des postes où vous avez une certaine autonomie, d'accord Ça doit être prévu dans la convention collective également de votre secteur d'activité. Et surtout, votre contrat de travail ne peut pas faire un simple renvoi aux dispositions de la convention collective nationale qui est applicable, d'accord Vous devez avoir une clause spécifique sur la convention de forfait, sur ses modalités, sur les conditions de repos, Sur euh, le RTT, les RTT que vous pouvez obtenir, vous devez aussi être attentif. Est-ce que, par rapport aux responsabilités que j'occupe, est-ce que j'ai vraiment l'autonomie qu'on prétend euh, m'octroyer dans le poste pour pouvoir justifier du forfait jour Et puis, quand on est en forfait jour, ça veut dire aussi qu'au niveau de la rémunération, on a une euh, rémunération qui est proportionnée aux responsabilités qui nous sont attachées. Vous avez aussi, donc, ce qu'on appelle la clause de mobilité qui revient souvent dans les contrats de travail, qui est insérée, on va dire, un peu de manière automatique. Donc, la mobilité géographique, c'est vous accepter, en fait, tout changement de lieu de travail. D'accord? Alors, attention, les clauses sur lesquelles apparaissent euh, une mobilité sur toute la France, en fait, c'est des clauses qui ne sont pas valables. Quand il y a une mobilité, il faut que la zone géographique, elle soit définie de manière précise. Vous voyez, c'est un peu comme les commerciaux quand on leur donne, eh bien tu vas bosser sur tel et tel secteur d'activité. Demain, si on leur rajoute euh, d'autres départements, en étant bien évidemment, il faut euh, son accord. Donc là, attention, quand vous avez une clause de mobilité pour laquelle on vous dit que vous travaillez dans tel département et que la société a aussi euh, des établissements, bah, je dis par exemple vous êtes dans le Rhône, a des, des établissements dans l'Inde, dans l'Isère, etc. Et en fait, cette clause de mobilité elle vous engage de manière automatique à « accepter » entre guillemets le changement de lieu de travail. Vous devez donc être attentif à cette zone géographique. Il doit y avoir aussi ce qu'on appelle un délai de prévenance. Hein. On vous fait pas changer de lieu de travail, euh, fort heureusement, du jour au lendemain. Et euh, ça doit être justifié aussi par les fonctions que vous occupez. C'est-à-dire qu'effectivement un poste qui peut rester sur tel établissement et qui ne nécessite pas d'être entre guillemets délocalisé dans un autre, vous pouvez légitimement euh, refuser. Et puis vous pouvez aussi euh, évoquer si vous veniez à à vous dire bah non moi franchement j'ai pas envie de changer de département, j'ai acheté une maison euh, etc. Je me suis installée. Ce qui peut être mis en avant, c'est l'atteinte. Ce qu'on appelle disproportionné à votre vie personnelle et familiale, parce que souvent, ce qu'on n'anticipe pas quand on s'engage sur la clause de mobilité, c'est que, euh, eh bien, on va avoir des trajets supplémentaires, besoin de réorganiser tout ce qui est mode de garde, aller chercher les enfants à l'école. Enfin, euh, voilà, il faut une, une pensée à, à tout ça avant de donner votre accord. Enfin, moi, je voulais aussi attirer votre attention sur la clause de non-concurrence. Donc là aussi, il faut que ce soit euh, des clauses qui soient justifiées par vos fonctions. D'accord Sur certains postes, ça se justifie pas puisque vous n'avez pas accès à certaines données, par exemple, des portefeuilles clients, euh, des secrets de fabrication, etc. C'est vrai que ça s'adresse en général plus à des profils type commerciaux où on va mettre en place une clause de non-concurrence. Donc on est attentif au fait que moi j'occupe tel poste, pourquoi on va me faire signer une clause de non-concurrence qui va vous euh, bloquer une fois votre contrat euh, rompu Parce qu'effectivement, quand vous partez de l'entreprise, si la clause de non-concurrence elle n'est pas levée, eh bien vous ne pouvez pas aller travailler dans le même secteur d'activité ou ce qu'on appelle la, la, la concurrence. Ce serait euh, déloyal vis-à-vis de votre employeur. Je tiens à vous rassurer tout de même. Pour qu'une clause de non-concurrence soit valable, comme je l'ai un peu dit, en hein, sous-entendu, c'est pour protéger les intérêts de la société. Ça doit être limité dans le temps et l'espace. Donc, la clause de non-concurrence, elle n'a pas une durée indéterminée. Et surtout, si votre employeur euh, ex-employeur, parce qu'à ce moment-là, ce sera votre ex-employeur, okay. il devra vous verser une compensation financière. Donc, si on vous limite dans votre activité professionnelle manière salariée ou en tant qu'indépendant, bien évidemment, on a une contrepartie financière. Donc, il y a d'autres clauses dans les contrats de travail, mais moi, ce que je voudrais, c'est que déjà, votre premier outil, c'est votre vigilance. votre premier outil, euh, c'est la lecture du contrat. Vérifiez ce sur quoi vous vous engagez, puisque dans un contrat, chaque clause, elle doit être justifiée, bien évidemment, dans votre intérêt, mais aussi celui de votre employeur. Prenez le temps de vous renseigner avant de signer votre contrat de travail. Dans le prochain épisode, on verra ensemble ben effectivement les obligations de l'employeur et notamment en matière de formation en interne et surtout ses obligations en matière d'évolution professionnelle de ses salariés. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission, rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn, tous les liens sont également dans les notes de l'émission, à bientôt